0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo programa de We Random. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Danaida Durán. Hola, Danaida, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Espero que estén súper bien. Para mí siempre
1: es un gusto y un placer estar, estar aquí nuevamente con todos ustedes. No sé, la verdad es que cada vez que me haga mensaje de Ale me emociona bastante leerlos. Así que muy, muy buenas noches. Gracias, gracias a todos.
2: Buenas noches a ti. Qué lindo María. gracias por aceptar. Bueno, comenzamos así el programa de hoy en la tercera temporada que específicamente es cómo es tener un día como boliviana. Así que le decimos buenas noches a Joel también.
3: Comenzan todos nuevamente? ¿Cómo estás, Naida? Es como ella la conocieron, bueno, hace mucho tiempo. Eh, yo la conocí que es bien proactiva, bien divertida y bien animada, se podría decir que es muy difícil hacerle desanimar, así que vamos a conocer cómo es la vida de Danaida Durán que cómo es la vida de alguien que es bien alegre
1: Super. <risas> Gracias, nuevamente gracias por la invitación, ah, para mí es, es, es un Encanto estar aquí y poder hablar con todos ustedes. Y en especial que me escuchen, porque a mí me encanta hablar demasiado. <ríe> y bueno, eh, híjole, la verdad es que el tema me emociona bastante, porque yo amo demasiado a mi Bolivia. Eh, soy muy, muy boliviana. Y la verdad es que... ...y de... ¿cuál es el nombre ...de Bolivia en alto. Y bueno, respondiendo a su pregunta, ¿cómo es mi día? Uy... O bueno, en sí, mi, mi semana uh, es muy aburrida, nada, no, mentira, no se crean. <ríe> La verdad es que todo el tiempo ando haciendo muchas actividades o ayudando aquí en casa o preparando pedidos o alistando cosas para un día antes en especial enfocándome en terminar de hacer todas mis tareas, estar en mis clases, participar en ellas. Eh, como ustedes saben, también formo parte de ISEC que estoy dentro de los recursos humanos, entonces un poco más ajetreado, porque tengo que estar en constante comunicación con los miembros, tengo que estar en constante sinergia con ellos, porque sabemos muy bien lo particular. A mí me gusta que todos estén bien, todos estén cómodos, que todos estén Tranquilos. ¿Por qué? Porque siempre eso trae energías muy canta me transmitir ese tipo de energías de alegría, ¿por qué? Porque a veces no sabemos uno cómo está en su casa, no sabemos cómo uno puede pasarlo como lo está pasando, entonces ver, sonreír a alguien o un abrazo así que venga de la nada es lo más lindo y yo sé que por el tema de la pandemia no, nos podemos, no podemos estar mucho tiempo juntos o no nos podemos reunir o tenemos muchas cosas que hacer, pero yo siempre estoy ahí, en WhatsApp, estoy en llamadas, estoy en mensajes, estoy en Facebook, estoy en Insta, estoy en todo lado, siempre viendo y velando por la vida, eh, por el bienestar del resto de las personas. Además de que la carrera que estudio también me demanda bastante eso, de ser una persona así, porque uno me encanta ayudar bastante y, que, y ver que todos estén bien, porque si yo estoy bien, yo quiero que todos estén bien, porque si estás conmigo, estás con Dios. Bien. ¿sí? <ríe> Y siempre ando haciendo ese tipo de cositas. Cuando no había pandemia, uy, no, no paraba en mi casa, literalmente llegaba a, a dormir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba con amigos, estaba, estaba en mi sociedad, sociedad científica, o estaba en la U ayudando, o organizando algún taller o congreso de neurocirugía, o participando en un, otra cosa, o algún médico o algún y se, hace, se comunicaba conmigo que quería hacer una actividad, bueno, entonces todo el tiempo estaba en eso y todavía lo, lo sigo haciendo, claro, no ya de manera presencial, pero sí de virtual, que con cursos, con talleres, entonces prácticamente se resume en eso, mis semanas, también mis meses, pero ahora ya he eh, empezado a iniciar más actividades eh, de manera presencial, claro que siempre cumplen con todas las medidas porque es muy importante cuidarse, y ya, estoy volviendo otra vez a mi vida activa porque eso me encanta, vivir la adrenalina y vivir el día a día porque uno no sabe cuándo se puede terminar.
2: A nosotros nos encanta hablar de la comida, es una de las cosas que amamos y que <risa> compartimos con todos. ¿Qué desayunas específicamente? ¿Cuál es el desayuno especial de Danaida Uy, bueno, mi
1: mamá viene de una familia demasiado mega cochala, entonces sabrán que Tragamos aquí en mi casa, pero se come de delhi. Y la verdad es que desayunamos muchas cosas variadas. Mi mamá es muy cambiante en el tema de desayuno o el resto de las comidas. Por ejemplo, en desayuno siempre, siempre va a haber su palta, siempre, siempre va a haber su revuelto de huevo y su, y su vasito de naranja. Ya después de ahí viene tu pancito, tu marraquete en este caso, tu café o tu tecito, o a veces prepara avena con otras cosas más, entonces, o revuelto de carne que es súper deli por las mañanas comerlos se los recomiendo, eh, o verdura picadita, o con cereales, en este caso con avena integral que es súper deli, eh, a granel, perdón, perdón a granel eh, y otras cosas, entonces prácticamente comemos Cinco, seis,
2: seis veces al día. Como todo buen cochabambino. Sí. Desayuno bien
0: completo para que puedas transmitir toda la energía que tenés. Cuéntanos, Anaya,
1: ¿qué estudias? ¿Cuántos años tienes? Súper. Bueno, tengo mis hermosos 23 añitos. Y estudio medicina. Estoy en octavo semestre y estoy en Unifrance.
3: Ya que sabemos cómo es la comida de un cochalo, que son seis veces al día, o tal vez más, eh, ¿qué nos podrías recomendar? Algo que se hizo característico también acá, eh, de una de las preguntas. ¿Qué nos podrías recomendar? ¿A dónde ir? ¿Qué comer? Si yo no soy cochalo, ¿dónde podría, no sé, degustar un buen plato cochalo?
1: Uy, es que la verdad aquí la gastronomía en Cochabamba es tan grande, y hay comida... Por cuadra hay unas tres pensiones, unas tres, unos tres restaurantes mínimamente. ¿Por qué? Porque al coche a no le encanta comer de todo y a cada hora. ¿Por qué? Porque nos encanta vivir eso. Porque literalmente es cuando salimos de una reunión o de algo, ¿y qué hacemos? Vamos a comer, listo, vamos a comer. Pero yo les recomiendo... <ríe> Yo soy muy fanática de la comida muy tradicional, por ejemplo, de los agachaditos, de las comidas antiguas que antes preparaban nuestras abuelitas con, eh, ¿cómo es esto? Mm, con haba seca. Entonces, siempre busco ese tipo de cositas y normalmente ese tipo de comidas así súper cochalas o antiguas hay una señora aquí en la 25 y sucre que vende un piri, ¡uy no hombre, qué delicioso comer eso a las 9 de la mañana! Después de haber tomado los de ayuno, que puede ser un api con pastel en el mercado, o también unos rellenos de, ahí de la casa de, de las ANSI que son súper ricos, eh, tal vez unos calditos que también se puede ver por ahí, se puede buscar, o un fricasé dentro del mercado de, de la 25 que también está sobre la Jordán, eh, o, o algo así, ese tipo de comidas, hasta salteñas, Dios mío, cómo me puedo olvidar de las salteñas, que es demasiado delicioso aquí en Cocha, o puedes ir te, también a comer unas empanadas, o algo, o sea, súper exquisito, o unos sándwiches de cholo, o unas milanesas de la Simón López, López o hay tanta variedad que la verdad es que yo pasaría hablando de comida cochabamina
2: toda la hora. <ríe> Una característica demasiado importante de los agachaditos, ¿cuál podría ser según tu manera? Uy,
1: el... Los huevitos, bueno, yo lo conozco como huevitos, pero ese es del confideo con maní, el chuño con maní, su papas huevito y su yahua. Los más delis que he comido ha sido el que está sobre la Bolívar yoquendo. So, se se acaban así, súper rápido. Y me ha pasado ya varias veces que me quedo con las ganas, ya no había, y eso aquí era a las 9 de la mañana, <ríe> y no había ya nada, pero eran demasiado delis. Te lo recomiendo, es la comida más completa de un cochero que puede ver porque nos encanta comer todo, y en especial si tiene una deliciosa yahua, no, hombre. qué decirles amigos, qué decirles. Uy, esos huevitos son los mejores, son los más buscados por mi familia aquí. Sí, así que cuando vengas a coche con tu familia, me llamas y vamos a comer, nos vamos a ir tempranito. Vamos a estar... De toda esta gastronomía, ¿cuál es tu plato favorito? Ay, esa es la pregunta más dura que le puedes hacer a un cochalo, porque nos encanta de todo, de todo. Pero eh, soy muy fanática de la comida de la chakifritanga. Eh, no sé si lo conocerán, pero la chakifritanga es eh, la mezcla de chuño, con pedazos de chicharrón de un domingo pasado o de ese mismo día y con bastante ají con hierbabuena que es con papita tonta las chiquititas uy no, no 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 hombre, y su locoto que se hace cocer junto con ello con el con el ají nada no, una bomba extrema que cuando quieran se los puedo preparar y comemos aquí en mi casita <ríe>
3: Así que ya tenemos invitación de Danaida. Cada vez que vayamos, ella nos va a invitar un buen platito, un buen platito tradicional. Y ahora que te quería preguntar algo que me dejó con una inquietud es cómo cómo fue, digamos, cómo cambió todo tu panorama esta esta pandemia, ¿no? Es cómo cómo cambió tu rutina tu rutina diaria en el día. Mm.
1: Fue demasiado chocante, la verdad, porque eh, supe ya que ya no podía salir. Porque mi papá tiene enfermedad de base, entonces si yo me cuido, yo lo cuido a él. Entonces hemos siempre priorizado eso, todo toda aquí en mi casa. Entonces eh, salimos cuando es realmente necesario. Claro que para ir a trabajar vamos con todas las medidas que se tenga, que se tiene que manejar, sí o sí, hasta ahora y siempre ahora. Y ha sido demasiado fuerte Porque uno, yo estaba demasiado acostumbrada a salir Y que de la nada digan, ya cuarentena Rígida, listo, ya y Dije, ya en dos semanas voy a hacer esto, 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 esto Porque estaba volviendo a me organizar Pasan las dos semanas, no, otras dos más Luego un mes, luego otro mes, luego otro mes Y era de, no, puede ser, extraño la calle Literalmente me iba a mi puerta Y me quedaba cinco minutos Porque había también como una psicosis Por el tema del COVID, porque no se conocía mucho eh, entonces me volví a entrar Entonces era como que mi distracción ir hasta la puertita O por lo menos ir a la tienda Y otra vez volverme <ríe> Pero sí, trataba de mantener mi mente muy ocupada Y no pensar bastante en ello Porque te estresa Llega un punto a estresarte, a preocuparte A ver las noticias, en especial en esas épocas Bueno, en ese año eh, Y muchas más Ahora es como que ya Creo que la... Todos ya nos hemos acostumbrado ya estamos aprendiendo a, a sobrellevarlo y a vivirlo y a tener un respeto al COVID, porque no es un miedo, sino que tener un respeto, ya que cumplir con todas las medidas que se dicen, vacunarse, estar siempre con, am, am, estar en ambientes abiertos, usar barbijo, usar alcohol, eh, evitar enfermarse, tomar vitaminas, entonces... Es, es un cambio muy brusco, porque hasta, digamos, tengo grupos de amigos que tratan de reunir y yo sé que son personas que no se cuidan, entonces, ¿para qué arriesgarme o arriesgar a mi familia más? Entonces, prefiero evitarme porque sé que todavía soy muy joven, ya se van a venir mejores años, ya voy a poder salir, ya se va a poder hacer muchas más cosas, yo sé que un, dos años nos están frenando, pero hay que tener paciencia, siempre paciencia ha afectado bastante? Sí, <ríe> pero hay que saberlo tomar de la mejor manera y son por cosas buenas que nos dicen, no porque quieren encerrarnos o que porque nos están prohibiendo y que demás, no, sino que sacar el mejor provecho. Por ejemplo, yo he tomado cursos, he, tomado, he, he terminado de ver todas mis series que quise, terminé de leer libros, eh, pude completar mis resúmenes que tenía pendientes, entonces, o sea, un montón de cosas que se puede hacer y que pude hacer y tenía deseos de ir a comer mis agachaditos, <ríe> pero bueno, a mí me encanta la cocina, entonces, y como buena cochala también tengo que saber. Aprendí a prepararme, supe cómo hacerlo, así que cuando quieran, por eso mi invitación está abierta.
2: <ríe> y eso es muy importante, ¿verdad? En Cochabamba, como dijo Donaida, en cada esquina puedes ver restaurantes, comidas en la calle. Ahora, hablando de pandemia y de comida, ¿Cómo crees que ha privado la pandemia de comer en la calle un cochabambino? Mm,
1: la verdad es que lo que he ido notando, porque yo también soy muy gusta ver cómo el pueblo o la gente ha sabido tomarlo. Claro que reñego bastante al ir, porque sé que hay gente que no se cuida, no se barbijo, le está valiendo. Entonces yo sí de no puede ser ¿Cómo, ¿cómo pueden todavía mantenerse en ese punto. Eh, sabiendo el tema que estamos, claro que yo digo, eh, no, bueno yo no soy de esas personas que dicen, ah ¿qué como que como van a comer en la calle, que, que, que feo que, que se, se están contagiando que demás, no, yo sé que todos tenemos gustos, yo sé que todos queremos yo también me doy mis gustos pero cuando, yo no yo ya no como ahí, o ahora me lo compro para llevar a mi casa entonces yo llego aquí a mi casa lo recaliento porque sabemos cómo está caliente, entonces ya está mucho mejor porque no sabemos si la persona que ha servido está enferma o algo entonces siempre es bueno cuidarse y sí, me doy mis gustos yéndome a comprar y llegando a mi cadita pudiéndome preparar, pero créanme que comer de la casa es distinto que cuando uno se prepara así que, pues bueno <ríe> y eso es cierto no tenerle miedo y aprender
0: a vivir con el COVID algo que te quería preguntar es ¿eh? ¿Cómo organizas tu tiempo? Porque escuché que realizas muchas actividades en el día e incluso creo que medicina
1: es una carrera fuerte. Y sí, la verdad es que Medi te lleva mucho tiempo, la verdad es que te sí, lleva mucho tiempo, pero cuando uno sabe organizar su tiempo y sabe manejar y priorizar siempre sus cosas, se puede hacer todo, la verdad es que siempre me preguntan, ¿cómo es que tienes tanta energía y tanto tiempo que, que haces tanto y todo el tiempo andas así, saltando, pareces un, un pequeño piojo ahí, saltando, ta, 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 haciendo bulla yo sí me hermanos, no sé, la verdad es que a mí me encanta eh, me gusta estar ocupada me, literalmente, no sé que no es sano, pero me gusta vivir del estrés, eh, ¿por qué? porque cuando uno vive eh, por ejemplo, personalmente, cuando vive con mucha presión, terminan las cosas así termina las cosas bien y termina con cosas que van a dar resultados futuro también. Entonces, lo que yo primero priorizo siempre es la carrera. Siempre. Porque sé que mi carrera me va a dar, eh, va a dar trabajo aquí a un futuro. Entonces, si yo no le doy esa importancia como tiene que ser como tal, entonces, ¿para qué? Entonces, prefiero primero priorizar eso, terminar eh, trabajos o exposiciones, exámenes, mis clases prácticas y todo lo que tenga que conllevar mi carrera, primero es lo primero en mi carrera. Ya después viene mi eh, sociedad, viene ISEC, vienen mis relaciones sociales, eh, viene el resto de las cosas. Entonces, es cuestión de saber organizarse. Yo sé que el día tiene poquito tiempo, hasta, sin mentiles hasta me doy tiempo de terminar de ver todas mis series, hasta jugar, <risa> hasta de ver otras cosas. Entonces, pero es cosa de aprender a acomodarse y tener sus horas de trabajo. Es muy importante. Por ejemplo, yo despierto 8 de la mañana y hago mis tareas, cosas o pendientes importantes que tenga hasta el mediodía. Entonces, yo de, empiezo a preparar el almuerzo, termino tipo 2, eh, hasta eso ya hacemos almorzado y lavado, todo, y ya, otra vez 2, calculo más o menos el puente que tenga de clases, entonces ahí sigo haciendo otras cosas, paso clases, termino las tareas, eh, anoto todo lo que se tenga que hacer, y así, y a veces mis clases duran hasta las 10 de la noche y más Entonces es cuestión de saber organizarse Y a veces hasta hago otros pendientes o cosas eh, durante mis clases Porque sé que a veces hay docentes que no, no te dan muchas ganas de pasarlo Entonces prefieres leer tu libro y a veces escucharlo ¿Por qué? Porque a veces leen simplemente las PPTs Entonces para eso es preferible leer el libro Y ya, y así voy acomodando todas mis actividades, cosas Y siempre las hago una noche antes o dos días antes por lo menos, porque a veces hacer las cosas último momento no salen bien. Entonces es mejor tenerlo ya antes hecho, así para poder arreglar las cosas en caso que se necesite hacerlo. Pero sí se puede, es cuestión de saberse organizar y manejar Google Calendar.
3: <ríe> Eso es muy importante porque es muy, es muy difícil ser disciplinado hoy en día lo digo por mí yo también así como que me encanta también cómo se puede decir y yo soy de las personas que son que les le gusta estresarse le gusta que lo presionen para hacer cosas y creo que me identifique eso con Donaida pero algo que te quería comentar digo no comentar perdón eh, preguntar es de ya que Haces tantas cosas, haces eh, voluntariado y más la universidad. ¿Cómo es el descanso o el fin de semana de Danaida? ¿Qué tal pasas con tu familia o también sigues haciendo cosas como el voluntariado o las tareas o los exámenes?
1: Eh, la verdad es que a veces espero y que llegue el fin de semana porque es donde tengo más tiempo, porque así ya no tengo clases, así no tengo otras cosas más pendientes o más... Fuertes, que se podría decir. Entonces, como que sábado eh, dedico a mi vida social, dedico a, a mi pareja, entonces a mi familia o a mi círculo de amigos, entonces a todo ello. Porque sábado es como que más chile, es un día más de, relaja, de relajados, eh, se hacen videollamadas o vemos tal películas, entonces puede ser muchas, muchas cosas, o a veces quedamos para ir a algún pueblito medio lejano y súper lindo pasarlo. Y ya, eh, los domingos eh, paso aquí en mi casita, paso aquí con mi familia, pero sigo haciendo mis avanzando tareas o resúmenes O tengo reuniones por las noches con mi jefe de carrera, o con mi directora de carrera, o con otras sedes de la universidad O con otras personas que requerían una reunión y durante la semana no podían, entonces como que el domingo a la noche ya empiezo a trabajar nuevamente <ríe> Todo ello pero sí, siempre ando dándome mis pequeños descansos. A veces hay días donde no tengo nada que hacer y es donde digo, ¡ay, por fin! Entonces me, me duermo todo el día. <ríe> y al día siguiente otra vez iba haciendo mis cositas. A veces es muy cansador, pero eh, siempre ando así como que haciendo algo. Algo, aunque sea acomodando o creando nuevos métodos o algo. algo. Siempre ando haciendo algo pequeño o a veces eh, las cosas que sé que tienen mucha importancia, me las dedico todo ese tiempo. Pero normalmente siempre ando con dándome espacios de descanso, porque a veces tener un día muy ajetreado te cansa mentalmente, y es como que al final de la noche estoy como que, ay no, otra vez, no, así. Pero siempre trato de darme descansos para estar otra vez pilas, porque hasta dormir 10 minutos es lo más sano que uno puede ser. Y sí, me duermo 10 minutos en mi descanso, amigos. <ríe> Por eso ando con mucha energía y siempre ando al mil porque sé que un día productivo hace mucho, hace mucho poder estar conociendo, sabiendo, hablando, preguntando, reunión tras reunión y, y otras cosas más. Así que siempre, siempre ando, siempre ando metido en algo, haciendo algo, 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 algo.
2: <ríe> Domingo, día de Danaida. A nosotros nos gustan los domingos, bueno personalmente a mí porque es día de feria y día de chicharrón o pique. ¿Qué nos comentas? Uy,
1: ay, no, Dios mío, <ríe> qué delicia. Me había estado olvidando las delicias de los domingos. Y sí, la verdad es que sí, los domingos siempre se come algo especial aquí en mi casa. O puede ser un pato dorado, o puede ser, eh, ¿cómo se llama esto? chicharrón, puede ser un pique o puede ser un pollo al horno puede ser chancho al horno o puede ser eh, lambreado o, o algo, siempre hay algo que a mi mamá nos sorprende los domingos pero los domingos se come más de lo que se comía durante los días pero se come exquisito porque corazón con, digo, más barriera llena, corazón contento
0: y es así,
1: es que los domingos son especiales. ¿Cuál es el plato que te gusta preparar más a ti? Uy, eh, todos. Eh, mentira. Eh, no, la verdad es que sí, todos me gusta preparar, siempre variar. Pero mi plato favorito que siempre es, es que es demasiado delicioso, es el revuelto de carne. Es el que está eh, mezclado con huevito, carne picadita con cebollín verde, papa frita acompañada con arroz. Eh, ese es mi fuerte el, el, La carne revuelta El revuelto de carne también.
3: ¿Y hay algún plato que no te guste?
1: Uy Excelente pregunta ¿Un plato que no me guste? Mm, no, no No, siempre como todo Como todo porque en mi familia me han enseñado que nunca hay que rechazar ni botar comida porque puede llegar un día donde no tengas nada que comer y siempre hay que comer todo, 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 todo. Por ejemplo, mi mamá cuando viene visitas, en especial la familia de mi novio, y ellos no están muy acostumbrados a comer harto. Entonces es como que cuando llegan a casa, a mi casa es como que, oh Dios mío, entonces yo les vengo yo les preparados mentalmente así como que, no desayunen, digo, no cenen, por favor, un día antes. <ríe> no desayunen tampoco porque van a venir a comer aquí. Entonces ya vienen preparados psicológicamente y todo. Y a veces cuando dejan un poquito o dejan algo, mi mamá dice, ah, ¿no estaba rico entonces? Y es como que, no, sí estaba demasiado exquisito. Pero no se ha acabado, ¿quieres más? No puedes decir que no. <ríe> Así que se sirven más y están ahí comiendo. Literalmente se van con su, a, ca, a su casita con su barriga Hinchadito, está bien durito. ¿Por qué? Porque aquí se come demasiado, demasiado rico. Y no se puede decir que no, a una comida exquisita, jamás. Y siempre hay que comer todo, 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 todo lo que uno le invite, señores. Aunque no les guste el ardejo, que no les guste la ensalada, que no les guste. Lo que no les guste, igual tiene que comer. Porque uno, si le invitan a una casa, eh, por respeto, siempre se come todo. Y no se deja casi nada porque la persona a veces se siente mal. Claro que yo me soy una persona muy directa y te dice, pero hay otras como que se sienten mal hasta por eso. Entonces siempre es bueno comer todo, aunque no te guste, pero comer todo, comer todo. Y es demasiado rico. La verdad es que yo amo la comida. <risa> por eso estoy gordita y bonita.
2: <risa> se nota en la comida, dices. Y si las comidas son deliciosas, sobre todo en Cochabamba se come muchísimo pero también tenemos lugares maravillosos, lugares turísticos, lugares que a veces nos llaman muchísimo la atención. De los lugares que has visitado, ¿cuáles nos recomiendas?
1: Mm -hmm. Si quieren ir a comer un delicioso chorizo tarateño, pues vayan a Tarata, hermanos, que es lo más escrito. Pueden ir hasta con 20 bolivianos y la mega hacen y comen su delicioso chorizo. Y comida súper deli, donde sí me encantó bastante la pailita al pique, la carne a la parrilla y todas esas cosas, es en el Chiji, que queda en Quillacoyo. No sé qué calle exactamente. La verdad es que voy a cobrarles a todos los que estoy mencionando. Y, ¿eh? Publicidad gratis. Y, ¿eh? Eh, después, eh, los agachaditos, como les mencioné, que calles sabían y, 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 y hasta el Miraflores Que es demasiado delicioso Porque es donde nació Y um, Por el momento Esos
0: es. Y es que los cochalos Tienen un estómago tan fuerte A comparación al de los cruceños Por su variedad de gastronomía ¿Cuál es el plato especial Para la familia de Danaida? Tal vez para Navidad o para algún cumpleaños
3: mm.
1: El picante mixto, señores, el que tiene apoyo, el que tiene lego, está acompañado a veces con arroz o con un fideo puti con su papa blanca, con sus arvejas, con su ensalada y su buena. Jamás, jamás se olviden de comer su buena yajo, muchachos. Vayan donde vayan, siempre pídanse su yajuita porque es lo más
2: exquisito.
3: Eso es bien chistoso porque... Sí. Eh, los doctores siempre te recomiendan no, no comas mucha yapa porque te va a hacer mal al corazón y aquí <ríe> nuestra médica nos está diciendo lo contrario <ríe> <ríe> métanle nomás métanle sin miedo <ríe> hermanos, yo los voy a atender
1: cuando acabe medicina
3: yeah. <ríe> sin miedo al éxito ¿eh? sí. <ríe> ahora también algo que se está haciendo característico en, en estas preguntas que hacemos es cuán, es, ¿cuán ¿Peligroso es Cochabamba o cómo es la seguridad allá?
1: Bueno, como en toda ciudad, siempre tiene su peligro. Siempre hay que estar atentos y al cuidado. Claro que hay ciertas zonas donde es más peligrosas que otras. Eh, siempre va a haber ahí delincuentes o personas uh, uh, ¿cómo se llama? Mm, con malas intenciones que porque dicen que por necesidad lo hacen hermanos. ¿Y nosotros trabajamos porque queremos jugar? No, no pues, no. Entonces, eh, siempre hay que tener cuidado con todo ello, ¿no? A veces están en motos, eh, o a veces simplemente están a tu lado, o están en el tráfico donde tú estás. Entonces, siempre hay que estar al pendiente al cuidado de todas nuestras pertenencias. Yo sé que a veces somos un poco despistados, porque a mí me ha pasado, porque a veces hasta dejaba mi billetera y tenía que volver y correr y recuperaba, gracias a Dios, mi billetera. Entonces, siempre hay que tener agarramos las cosas más valiosas que tengamos, no manejar en las carteras o en las mochilas porque es lo primero, jalan carteras, cortan mochilas pero como ustedes agarran sus cositas no agarran en sus manos, hay muchas maneras donde ustedes pueden guardar o tener una mariconera, creo que se, les, se le llama así, pueden poner ahí también, eso también súper es seguro, yo manejo bastante eso y eh, siempre, siempre hay que tener cuidado ante todo, ¿no? por ejemplo en la zona norte no hay tanto ratero, pero sí hay que tener cuidado pero, digamos, yendo más hacia el, al mercado, por ejemplo, en La Pampa, pasando por ahí, porque ya, ya, ya ahí ya casi prácticamente empieza el barrio chino, entonces hay que tener mucho más cuidado. ¿Y eh, por qué? Porque los maleantes están súper bien vestidos y uno no puede pensar que es un maleante. Y ya de un rato te das la vuelta y ya está, te, 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 quitaron, te quitaron todo y tú ni sentís ni cuenta. Entonces hay que andar siempre con cuidado. Y también no eh, demostrar todos tus lujos o evitar llevar hasta tu celular y simplemente llevar, has lo que tienes que llevar y llevarte el dinero necesario, porque a veces eh, uno no sabe en qué momento pueden robarles o en qué momento se le puede caer. Entonces, siempre hay que estar atentos y cuidar siempre sus pertenencias. Pero, coche, sí es seguro. Muy, no muy seguro, pero sí es seguro. <risa> siempre, pero tienen que tener cuidado.
2: ¿Qué es lo que más te gusta de ser cochala?
1: Buen diente, hermanos. Eh, buen diente, porque ah, nos encanta comer <ríe> y que somos súper alegres. Siempre estamos con mucha energía y siempre nos, nos, nos encanta hablar tanto. O sea, somos bien perlanchines, todo cochala que conozco. Nos podemos pasar horas y horas y hablando. Y disfrutando siempre de algo delicioso ¿Cómo te
0: describiría en una sola palabra? ¿Qué te representa Dan Danaya?
1: Uh, es que todas, ya mentira eh, Alegría, la verdad es que todo el tiempo ando muy feliz Muy alegre a pesar de todas las cosas que me pasen No me entero o lo que sea siempre
2: ando feliz y sonriendo y viendo el lado positivo de las cosas siempre, siempre, siempre siempre. y eso es lo hermoso los cochabambinos tienen ese algo tan maravilloso la comida, creo que cada persona que viene de otro departamento siempre dice, en cochabamba se come, y es por eso que van incluso un día antes sin comer y eso ¿Qué, ¿qué más nos cuentas acerca de un cochabambino, de una boliviana como tú que estudia medicina que es una persona súper alegre ya para ir despidiéndonos del programa
1: uy vengan a Cochabamba amigos vengan y disfruten todas las deliciosas y exquisiteras que se puede probar aquí y comer eh, nunca se cierran a comidas o no, si no, prueben todo, coman de todo, porque sé que les va a encantar, yo sé que sí, tenemos lugares, centros turísticos demasiado lindos, así que a muchos bolivianos no conocen, también hay cocharos que no conocen las maravillas que tiene Cochabamba, pero gracias a ella sé que terminó de conocer Cochabamba al mil, porque yo me encargaba de traer, de, de traer voluntarios y tenía que saber muchas cosas, entonces, ¿cómo, ¿cómo que Cochabamba tiene estas cosas? Yo ni sabía, entonces... Siempre es bueno que estén curioseando, vayan por el map, pues vean, pregunten, porque hay cada maravilla y cada restaurante, cada, hasta las, la, cada pensión deliciosa que también existe, cada gachadito, cada, cada en hambre. que sé que van a amar Cochabamba, van a adorarlo y no se van a querer ir.
2: Y con eso decimos, huellas random hasta aquí, muchas gracias por estar en sintonía. Gracias. Hasta
1: la próxima. Adiós.